0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag met twee dokters. Die eerste een is professor Tess van de Merwe en ons sê die gesprek voort wat begin het met radikale vloeistofdiëte. diete. Ons kyk vandag dan na wat kan eetlisdempers aan jou metabolisme doen en is dit aan te beveel of nie. En ek gesels ook met een afgetrede histopatoloog oor die les wat sy geleer het en aanbevelings wat sy maak en raad vir patiënte en dokters in termen van patologie dienste. Ons kyk eerste na gewichtsverlies. Ek het so twee weke terug in die eerste gesprek met professor Tess van de Merwe gekyk na wat is die effect van ‘n radikale vloeistofdieet op patiënte, op hulle metabolisme, op hulle hart en op hulle lewe. En dit kom Op die volgende neer. Een radikale vloeistofdieet of eindelijk enige radikale dieet is eindelijk een uithongerings of een verhongeringsdieet. Dit behel so 400 tot 500 calorieën per dag en dit kan leid tot veranderinge in jou calcium en magnesium vlakke wat mens daak nie voorheen aandag aangegeet nie. Hierdie probleeme kan leid tot hartgeleidingsdefecte waar die harte vinnig of te stadig klop en onrealmatig klop, dit kan leid tot bondeltakblok en dan ook na skielike hartstilstand. Met ander woorde, dit kan dodelik wees. Dit is die effect op die hart. Dit het ook n effect op die hypothalamus en die hypofiese wat jou julle metabolisme beheer. En so draai jy in ‘n stadium van uithongering ingaan, dinkt die lichaam, hy is in die woestijn en die hypothalamus en die hypofiese, met ander woord, die brein gee opdrag dat jou metabolische spoed moet verlaag, want jy is in die moeilikheid. En wat dit beteken is dat as jy ooit weer normaal eet of enig iets meer begin eet, sy jy maklik weer gewig optel en dan tel jy vet op en nie so seer nie. Nou, hoe verander jy hierdie ding wat verkeerd geloop het met jou metabolisme en met jou brein? In die eerste plek is, het sy gesê, moenie nie minder as 1200 calorieën per dag eet nie. Ook nie meer nie, maar definitief nie minder nie, want dan stuur jou brein syne dat jy nie moeilikheid is en jou hele metabolisme vertraag en jy gaan in teendeel al hoe moeiliker gewig verloor, en eindelijk al hoe meer vet versamel. Die tweede belangrike ding is, die enigste ding wat jou metabolisme kan versnel, is jou totale spiermassa. Met ander woorde, die hoeveelheid spierweefsel. So jy moet spieren bouw. Jy hoef nie soos a, a gewigsopteller of spierbouwer te like nie, maar jy moet beslis weerstandsoefeninge in gymnasium doen, of Stap of fiets of iets doen om jou spieren te bouw. Sit maar by die televisie met jou gewigies. Doen oefeninge met die rek of gewigies. Die derde belangrike ding is. Eet meer veselachtige kosse. Want dit is belangrijk dat jou maagse strek receptore, die strek reflex na jou brein toestuur om te sê ek het gerek ek is nou versadig. En veselkosse swel en help dat die strek strek en die boodskap na jou brein toestuur. En die vierde belangrike ding is, vergeet van 8 glase water per dag. Want, dit maak dat jou maag eindelijk die heel strek en die strek werk later nie meer om te sê, jy is versadig nie. Dit verwar die strekreceptore. Maar wat van 'n eetlisdemper? En dit is waar ons dan vandag staan om te kyk na eetlisdempers, want dit is na anduiding van Shine Warn, wat dan gereeld radikale vloeistof die eten geneem het, ook gereeld eetlisdempers. Dan wil ons kom by die gebruik van eetlisdempers of medikasie wat mense gloe een effect kan hee om hulle maarder te maak. Kan jy vir my iets meer daar vertel?
1: Maar die, die meeste van die etelisdempers wat algemeen beskikbaar is oor die toonbank, sal ene vorm van 'n efedrien of ee cedo efedrien wees. Nou die probleem is met enige efedrien inname, verhoog jy die prikkelbaarheid van jou herklop, daarom is baie mense sal, as hulle groot dosese van hierdie etelis tempers inneem, sal vir jou sê ek kon nie vannacht slaap nie, maar my hart het uit my booskas uitgespring want dit sal die autonome stelsel wat onder andere ook verantwoordelik is vir die geleiding van impulse dier die hart, sal dit verhoog as jy dan in een situatie sit waar jy klaar een abnormale bondeltak geleiding het, as gevolg van jou vloeistofinname, en jy gaan saam met dit een verhoogde prikkelbaarheid kry van die autonome sene wees, dan het ons nou nie eers 1 plus 1 maak 2 nie, ons het nou 1 plus 1 maak 6. Want jy het jou hele risiko vir een abnormale hartklop en een verhoogde bloeddruk bykans oornacht uh, verhoog. En Dit is moeilikheidssoek en ek onthou gevalle wat ek en jy bespreek het Marie van jong kinders van 18 wat hierdie middels oor die internet bestel het en wie sy moeders hulle doodgevind het in die bed paar daal later. So een mens kan nie aanvaard dat net omdat jy jong is dat jou hart noodwendig die veerkrachtigheid gaan hee om die autonome stimulatie vol te hou nie. Definitief, as jy bezig is om dit te gebruik in die teenwoordig van een radikale vloeistof die eet, is jy bezig met een baie ernstige en een gevaarlike bedrijf. Is dit ook hoekom
0: mense wat tik gebruik, wat ook like my verwant is aan efedrine of metamfetamine, dat hulle dikwel skraal is en
1: oorgestimuleerd like? Angstig. Ja, dit is precies wat gebeur, Marie, jy is 100% correct, want onthou, wat is een prikkeling van die autonome seneweestelsel in termen van die binnere? Dit is die klassieke wat ons noem fight and flight response. As jy onder gevaar is, dan moet allemaal van ons gebeur, jy skrik, skielik gaan jou hart op, jy voel so sterk soos uh, Goliath, jy kan vinniger hardloop en selfs besluit maak, sonder dat die cognitieve gedrag eers ingekom het. Baie keer sal patiënt, of jy sê, ek weet nie hoe ek dit recht gekryk, maar ek het weggekom. Want op die spesifieke stadium is jou oorstimulering van die baie van so aard, dat jy massieve hoeveelhede van adrenalin en ook kortisol uitsit. En baie keer sal patiënt, of jou sê, ek was so gedraai neer, vir da en week na, da die gevaarlike toestand, en dit is precies diezelfde effect wat jy krij met die effedrine en tik en, en adrenalin, alles wat die autonome CNV-stelsel wel kan stimuleer, plaas jou amper in een permanente toestand van fight and flight, en dit is interessant om te luister na die stories van mense wat skielik van tiek afkom en hoe hulle die fases vir jou beskryf. En hulle weet baie keer hoe lang dit hulle gaan vat voordat hulle, soos hulle sê, bottom out. En afhangende van tot wat er mate jou metabolisme gewoond gewoorde daaran, kan dit enige iets van 24 uur tot 5 dagen vat voordat hulle sal soos hulle sê, bottom-out, en as hulle dan die laagte punt slaan, Marie is dit volst precies weer die teenoorgestelde situasie met hulle metabolisme. Daar is totale afsluiting van die metabolisme, amper een type van een uitgepitte bijneer, en die patiënte sal ook vir jou sê, hulle, al wat hulle wil doen is om te gaan slaap, vir daar aan mekaar. En Nou kan jy dit vereensalwig met precies die selfde effect as wat jy sal krij met voortdurende gebruik van hierdie uh, apteit onderdrukkers, want eindelijk verloor die apteit onderdrukkers sy werking op die receptor van die apteitsenter enig iets tussen 21 en 30 daag het het geen, hy het afgereguleer, daar is geen werklike effect wat het op, op tijd onderdrukking meer het nie, en al wat jy dan ooruit, is die verslaving, met ander woorde, jy sit dan letterlijk met een receptor, wat vir meer van die high toestand, waaraan jy nou gewoond geworden het, en dit is eindelijk maar net een ander vorm van verslaving.
0: Professor, as mense wat nou luister, nou al voorheen op een vloeistofdieet was, weet, radikale vloeistofdieet, of enige radikale dieet, en of eetlis onderdrukkers gebruik het, en hulle wil probeer om nog steeds gewig te verloor of gezonder te lewe, wat sal jy vir hulle voorstel om te doen?
1: Ek dink, Marie, dit is gelukkig, er lewe ons in die jaar 2022, Jy kan gaan uitwerk deur verskeie uh, tegnologiese maniere wat jou presiese basale metaboliese spoed is. Eh uh, dit kan deur 'n DEXA-skandering gedoen word as jy 'n baie gevorderde DEXA-skandeerder het soos by ons hospitaal, maar daar's ook indirect maniere waarop jy jou basale metaboliese spoed kan gaan bepaal. Dit is waar jou beuke net inkom wat hierdie bepaling kan doen. Jy kan het op ander meer indirekte maniere doen dier die meet van jou lichaamscomposiesie. Voor my is dit een absolute vertrekpunt, want ten sy jy verstaan waar jou besalde metabolise spoed leeg, gaan het vir jou baie moeilik wees om uit te werk hoeveel calorie moet jy inneem om gewicht te verloor. Nou, as dit nie so erg is en jy sit nog met een metabolise spoed wat boek aan die 1,5 duisend calorieën is, dan behoort jy, as jy net matigheid voor oot te hou, behoort jy weer die rechte dinge te doen, behoort jy dan geleidelik weer die metabolise spoed op te bring, dier soos jy reg gesê te gaan oefen, en jou calorieën nie eers radikaal te verminder nie, maar oor een lang typer, maar dan moet jy nie gaan kyk vir wat die Engels noem instant gratification. Jy moet weet, hier is jou langpad wat vir jou voorleef. In die geval waar mense door verskye syklusse van gewachttoename, gewachtsverlies gegaan het, en die basale metabolise spoed is ernstig gevertraag, dan, Marie, is ongelukkig die enigste uitweg, dat jy moet gaan vir een van die metabolise chirurgie, wat een om een swaai kan teweegbring in hoe jou hormone, jou macronutrien partitioning, gaan verbeter. En dit het sy eie stel implikaties, dit is een baie veilige vorm van gewichtsverlies in die moderne tydperk, maar jy kan nie werkelijk hierdie ingelichte besluit maak, voordat jy nie weet waar lee jou besale metabolise spoed. En dan, denk ek, is het baie belangrik, Marie, dat mense wat op herhaalde vloeistof die was, gaan veronderzoek by hulle algemene praktisein wat wel sekere basisse bloede insluit, en wat ook jou EKG controleer en net seker maak dat ons nie daar sit met klaar in die binne in die hart, en dat jou kalsiem en jou magnesium binnen normale vlakke is. So ek dink, as jy al vir die leeftijd sikkel is, die die kort antwoord, jy het medische hulp nodig. Hierdie is nie noodwendig iets wat jy op jou eie gaan recht krijg.
0: En soos jy al voorin gesê het, oorgewig is a, al een medische, dit is een gezondheidsprobleem, dit is nie bloot net meer een leefstijl probleem nie.
1: Ek hoop ons het daar ene al goed by ons luisteraars ingeprent dat die deestigmatisatie van, van oorgewig is iets waar aan die wereldgezondheidsorganisatie baie baie hard werk. Ons moet kom op die punt Marie waar jy kan sê ek sikkel met die siekte proces, want as jy erkenning gee aan die siekte proces gaan jy ook aandag gee aan die korekte wetenskapelike oplossing. Eerder is om te sê, ek het net nie die wilskracht nie, want die stelling is nie correct nie.
0: Baie dankie aan professor Tess van de Merwe, baie bekende endokrinoloog in Gauteng en Pretoria en een van die voorste voorstekenners op die metabolisme. Natuurlik die heel belangrikste raad is, moet nie oorgewig word nie, en so draai jy 'n paar kilogramme aangesit het, Begin om recht te eet, nie radikaal op 'n uithongeringsdieet nie, nie minder as 1200 calorieën per dag nie en doen oefeninge saam met die gezonde eetplan so dat jy spiere kan bou, jou spiermassa kan vermeerder en jou metabolisme so kan verhoog. Ek gesels verochend met dokter Dottie von Ulmenstein. Sy is een baie bekende histopatholoog en sy was jarenlang verbonden aan ook een baie bekende pathologie firma in Kaapstad. En ons gaan vandag gesels oor die les wat sy geleer het en raad vir patiënte en dan ook, om het sy afgetreed, sal ek ook wil uitvind wat sy dan nou doen en of dat dalk Interessante dinge is vir mense wat aftree en bekommerd is, dat hulle nie meer nodig gaan wees nie of nie meer nuttig gaan wees nie en wel hulle tyd kan vol. Kom ons begin by die begin, um, Dokter van Olmenstein, en ek vraag vir jou, wat is histopathologie, want dit was jou specialistgebied,
2: en wat doen ‘n histopatholoog? Histopathologie is die onderzoek van weefsel Gewoonlik, of meest ek volgens, dink mense, dit is vir kankerdiagnoses, maar dit is ook vir anderledes. Um, en een histopatholoog sal na die biopsie of 'n monster kyk wat in speciale maniere voorbereid is. En ons werk met 'n mikroskoop en dit basis wat dit is. En dan skryf jy verslag oor wat jy gesien het, wat jou diagnose is.
0: So jy kyk na snitte van cellen of van weefsel wat gemaakt is, en dan kan jy sien wat is normaal of abnormaal, en jy kan sê wat is die diagnose, wat is die abnormale cellen of normale
2: cellen. Absoluut, en um, soms is dit ook so dat ons sê dit is normaal. Baie kere is daar nie abnormale cellen nie, heb het dit baie mooi opgezond.
0: Ja, ek denk in die somer kom al baie mense wat sproete Laat afsnij
2: en dan is het eindelijk normaal. Het is absoluut recht, maar soms kan verletsel jou vlaus en het kan melanoom wees wat in een vroege stadium ontwikkel het en het is om uit te kyk daarvoor, vir abnormale letsels.
0: Dokter Van Omenstaan, jy het nou baie ondervinding, maar wat is een van die dinge wat jy graag sal wil hee? Dokters of pasiehente moet eindelijk weet wat belangrik is of wat hulle daar anders te kan doen om julle werk
2: beter te verstaan? Ek denk een van die grootste probleeme vir my was altyd dat beide GP's en specialiste nie heeltemaal verstaan wat die procedure is wat in 'n laboratorium um, gebeur nie. Met ander woorde, hulle neem die biopsie en dan is daar die hele procedure wat gevolg moet word voordat die patoloog daarna kan kyk. Eerstens moet die monster ordentlik fixeer en dan word het geprocesseer met machine en gekleer en dun skuifjes moet gesnui word en op een glas skuifje kom dan op een glas en dit is wat die patoloog onderzoek. Dit is een lang proces en soms kan het nog langer deur als daar speciale toetse is wat gedoen moet word. My ondervinding is dat sommige Uh, specialiste selfs, dink dat die oomlik wat ek dit ontvang, kan ek een diagnose maak. Maar dit is nie so nie, dit sal ten minste 12 uur duur. Soms um, kan mys dit vinniger doen, onder sekere omstandighede, maar dit is nie altyd ideaal om mys nie recht voor te bereid nie. Dit moet ordentlik voorbereid, so dat die beste diagnose kan krijg.
0: Met ander woorde, daar is of dokters wat baie druk op julle sit om 'n baie vinnige uitslag te kan geën.
2: Ja, en dit is um, nie altyd noodwendig die dokter self nie, maar dit is die familielede of die patiënt wat graag uitslag wil hee, so gauw as moendlik en dit is nie altyd moendlik nie, voor alles my speciale toetsen moet doen. Dit kan soms daar of selfs weke vat voordat my 'n so finale diagnose kry. Maak
0: het een verskil Of jy pas afgestudeerde histopatoloog is en of jy iemand is wat al jare lang te doen, maak dit een verskil aan hoe jy daarna kyk en hoe vinnig jy iets kan raak sien
2: wat verkeerd is? O, oh, definitief. Een um, histopatholoog moet vijf jaar specialiseer en tydens daar tyd kyk jy na monsters, maar is Net wanneer jy klaar afgestudeer is, dat jy die diagnose self kan maak en die proces jy alleen volg. So dit is nogal een groot ding aan die begin om alleen um, te werk. Maar as ek sê alleen, dan is dit ook nie reg nie. Ons patoloog werk saam. Hier de patoloog vra mekaar vir um, raad en vir al dan die wat meer ondervinding het... Um, hyste patologie is nie net een wetenskap nie, dit is eindelik een kunst. En definitief, um, hoe meer jare jy dit doen, hoe beter raak jou diagnose en die spoed sal ek maar sê, waarteen jy die diagnose kan maak. Elke patoloog het ook een veld van belangstelling en kundigheid. So as ek bijvoorbeeld een velbe optie krij en dit is nie my veld nie, dan sal ek die opinie vraag van een patoloog wat a vel hyste is. Is dit baie belangrik om met die verwysende
0: chirurg of specialist saam te werk en die heeltyd met hom te kommunikeer.
2: Ons verlang ten minste 'n volledige beskrywing van die patiëntse toestand en 'n voorlopige diagnose. Het is nie moontlik om in 'n vakuum een monster te ondersoek nie. Daar is baie spesialiste wat vir ons niks sien nie en op die aanvraag vorm kry jy net Sê maar galblaas of appendix of wat En dit is nie goed genoeg nie. Ons is specialiste en collega's van die chirurg of die internis. En mens moet meer weet van wat die internis of die chirurg soek. Wat denk hulle is verkeerd of wat denk hulle is die diagnose. En net met samenwerking kan mens die patiënt die beste uitkomst biedt.
0: Met ander woorde, hulle moet daarom nie net, soos jy sê, sê galblaasie, hulle moet daarom een beskrywing gee van wat hulle denkt het kan wees, of
2: wat hulle gesien het. Absoluut, ja. Ons werk saam as een span. Nie net die verwysende dokter en die is die nie, maar ook ons patoloog is een span. En dan het ons technoloog in die laboratorium, wat ook deel is van ons span. So dit is samenwerking met allemaal.
0: Ek verstaan daar was ook heel wat vernieuwing wat die aflope paar jare plaasgevind het. En dan denk mys aan iets soos molekulare toetse. Waar past dit in en hoe helpt dit julle om beter diagnoses
2: te maak? Molekulare toetse help ons om te besluit wat sy kanker bijvoorbeeld dit is of wat die prognose van een kanker is. Boorspatologie, daar is sekere toetse wat mys daarop kan doen. En dit bepaal ook wat die behandeling gaan wees. Nie net die diagnose nie of die prognose, maar die behandeling. Diezelfde met lymphome. Daar is sekere lymphome wat mens molekulare toetsen op moet doen, om te besluit, wel, nie net lymphome nie, maar op die opties van een lymphnoede met 'n moontlike lymphome. Om te besluit, is dit kanker of is dit een reactieve lymphnoede? Dit kan soms baie moeilik wees. En lymphome was een van my velde van specialiteit. En ons moest dikwels die monsters wegstuur vir molekulare toetsen. Dat kan weke lang vat, wat baie frustrerend is vir allemaal. Nie net die patiënt en die verwysende dokter nie, maar ook vir myself.
0: As my spraat van molekulare toetse bedoel myns dan DNA toetse om basis te kyk na die genetika... Of dit specifieke genetische merkers het of ‘n specifieke genetika en dit dan
2: daar te kan diagnoseer en te kan behandel? Absoluut, ja, dit is heel te my recht. So, dit is DNA-toets, dit is een baie gespecialiseerde toets, dit word gedoen in een moleculaire laboratorium. Sommige toetsen word nie door elke laboratorium gedoen nie. Mulle moet na nou speciale molekulare laboratoria gestuur word, mense wat met genetika werk, ja, dit is 'n baie hoogs gespecialiseerde veld.
0: Dink jy genoeg patoloog is al bewus van hierdie nieuwe verwikkelings en is op datum met alles?
2: Molekulare patologie het begin toe ek klaar gespecialiseer het, so dit was in sy vroege stadia. Maar ek denk elke patoloog en specialist, wat nou klaar gespecialiseer is, sal weet hoe groot die veld is en wat die nut daarvan is. Ek denk dit is definitief. Die jonger generasie van pataloers sal hieldmaal verstaan waar oor dit gang.
0: As jy sê jou groot belangstellingsveld was lymphome, vertel vir my net so'n bykie van lymphome, is daar verskillende soorte en
2: hoe kyk jy daarna? Lymphome is een veld wat baie gespecialiseerd is, dit is baie moeilik, soos ek gesê het soms om selfs te onderscheid, dit is een reactieve lymfnoede en een pathologische een of een kankerdiagnose, daar is Hodgkin's en nie Hodgkin's lymfome, dan is daar ook onderafdelings van elk een, vooral die nie Hodgkin's lymfome, is so groot veld, sommige van hulle is meer agressief as ander, en dit is dus baie belangrijk om die rechte diagnose te maak, so die behandeling recht is. Nie net is daar lymphome nie, maar as T- en B-cell lymphome, dit is geweldige, gecompliceerde veld. As mys baie daarmee werk helpt dit, maar ek sal vir jou sê, daar was gevalle wat so moeilik is, dat mys het later stuur na een specialist, selfs oor C-som, vir een verdere opinie. Mys krijg tweede en derde opinies, omdat dit soms so moeilik is. Mys wil nie iemand behandel met baie duur en moendelik beskadigende behandeling indien dit nie nodig is nie, so dit is belangrik om te wacht dat mys die rechte diagnose krijg. Paie dankie aan dokter Dottie van Oemenstein, hier is
0: die patoloog wat hierdie interessante lesse en raad met ons gedeel het. Volgende week gesels ek verder met haar want is nog interessante goed wat uit hierdie gesprek aan die ligge kom het. Ook baie dankie aan professor Tess van de Merwe, bekende endocrinoloog van Pretoria en Gauteng, en een van die landse voorste kenners op die gebied van die metabolisme van die mens. Tot volgende week, wanneer ek weer gezondheidszake gesels, baie groete van my, Marie Hudson.